0: Salve, salve, pessoal! Estamos de volta para mais uma edição do Babarretado, o podcast mais porreta do Brasil. Eu sou Rafael Santana e trago aqui tudo o que aconteceu na última semana no Futebol Nordestino para você, ouvinte do Futebol na Veia. Já aviso que essa edição está animadíssima, com saída de Rogério Ceni do Fortaleza, goleadas na série C e D, protestos, surto de Covid e muito mais. Bora conferir! Hoje, começamos com o nosso repórter Gilvan Rodrigues, que nos traz as principais informações da Bahia, onde tivemos uma goleada na Série D. Vai
1: daí, Gilvan! Fala, galera! Beleza? Venho aqui trazer agora as principais informações do futebol baiano. Foi um final de semana alegre para um e triste para outros. Pelo lado do Bahia, após ter eliminado o Melgar no meio de semana, o Bahia disputou o jogo do chamado 6 pontos contra o Botafogo pela primeira rodada do segundo do turno do Campeonato Brasileiro, e venceu com um gol de pênalti, um, um pênalti ali meio que duvidoso, mas Rodriguinho foi para a cobrança e converteu já aos 53 da segunda etapa. Com triunfo, o Bahia chegou aos 22 pontos e assumiu a 14ª colocação, e ultrapassou o próprio Botafogo. Agora, o tricolor baiano volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Fortaleza, por um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Ainda pelo lado do Bahia, Fezinho que vem se destacando sobre o comando do técnico Mano Menezes, já faz a diretoria se mexer para sua contratação. Ele que tem contrato até dezembro, tem no seu vínculo uma, uma cláusula de compra de 2 milhões por 40% do atleta. Sem ter chances com o Roger, ele passou a jogar com o Mano. Já são 8 jogos e 3 gols marcados. Agora pelo lado do arquirrival Vitória, o Leão entrou bastante pressionado diante do Sampaio Correia. Sem vencer oito jogos, o rubro-negro do Baiano até começou bem e inaugurou o marcador com Rafael Carioca. Porém, após o gol, os donos da casa acordaram e na etapa final viraram a partida. Final de jogo, 2 a 1 para o Sampaio Correia. Com o revés, o Vitória continuou na 16ª colocação com 21 pontos. Uma mais que o Náutico, o primeiro equipe da zona de rebaixamento. Pela Série C, a Jacuipense tinha chance de entrar no G4. Porém, a equipe perdeu para o Paysandu por 1 a 0, com gol de William Barros de pênalti, ainda na primeira etapa. Dessa forma, a Jacupa caiu para a sétima posição com 19 pontos. E na Série D, o Vitória da Conquista visitou o Potiguar e ficou no empate em 1 a 1. Por outro lado, o Bahia de Feira recebeu palmas e aplicou uma goleada de 5 a 0. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o babaretado do Futebol na Veia.
0: E agora, Renara Bessa fala do estado do Ceará, onde não podemos deixar de falar do Fortaleza, que ficou sem técnico após o Jairus Senna aceitar uma proposta do Flamengo. A decisão do treinador deixou os torcedores furiosos, que agora verão o Leão do Bici ser comandado pelo técnico do Sub-23, Marconi Montenegro.
2: Fala, galera do Futebol na veia, tudo bom com vocês? Eu sou a Renara Bessa e estou aqui para trazer informações sobre a Semana do Futebol Cearense. Começando pelo Fortaleza Esporte Clube, quem enfrentou o Atlético fora de casa e perdendo o placar por 2 a 1. Bergson, que marcou para o lado do Leão, que é o ex-atacante do Ceará, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Tricolor de Aço. Pelo lado do Furacão, quem marcou foi Carlos Eduardo e Renato Caizé. Pelo lado do Ferroviário, que enfrentou o Manaus fora de casa pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e empatou no 1x1 O Ferranço saiu na frente com o William Lira Mas os donos da casa empataram com o golaço do artilheiro Hamilton. Na vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A O Ceará enfrentou o Esporte dentro da Arena Castelão em casa O Vozão foi superior o jogo inteiro Mas não conseguiu conquistar os três pontos em cima do Leão da Ilha do Retiro Agora o Vozão foca contra o Palmeiras pela Copa do Brasil Essas foram as informações sobre a semana do futbolismo Futebol cearense.
0: Agora deixa eu te dar uma dica, meu caro ouvinte, se você quer ficar ligado nas principais notícias do futebol mundial e ter acesso a prognósticos, pós-jogos e colunas, então você tem que acessar o portal Futebol na Veia, onde o jornalismo está no sangue. Só tem conteúdo de qualidade lá, não deixe de conferir. Na sequência do babarretado, Salviano Júnior traz os acontecimentos mais importantes na Paraíba. Parece que teve goleada por aí também, não é mesmo, Salviano?
3: Fala, galera! Estamos de volta no Babarretado com as notícias do futebol paraibano. Vamos saber tudo o que rolou com as equipes paraibanas em suas respectivas competições. Nosso giro informativo começa pelos times que atuaram no último sábado, dia 7. Pelo Brasileirão Série D, o Campinense viajou para enfrentar o Floresta lá no Ceará. A equipe até que abriu o placar com Matheus Regis, nos primeiros minutos da etapa final. No entanto, pouco depois, o time cearense empatou com Eduardo aos 5 minutos. E para as aves dos rapuseiros, o Floresta virou aos 49 minutos com Alisson. O campinense volta a campo na sexta-feira 13 para enfrentar o Guarani de Sobral em Campina Grande. O time rubro-negro está na quarta colocação do grupo 3 com 13 pontos conquistados. Dependendo apenas de si para vencer seus jogos E garantir vaga na próxima fase da competição Quem também entrou em campo no sábado foi o Botafogo O Belo, que está na zona de rebaixamento Precisava vencer para somar pontos nesta briga para não cair E não só venceu, como goleou o Imperatriz Jogando no estádio o em João Pessoa O Botafogo aplicou 7x0 no time maranhense Os gols foram marcados por Ramon de Pênalti Diego Rosa, Rodrigo, Diguinho, Marcos Aurelo, também de pênalti, Everton Heleno e David Batista fechou a conta. O Belo continua na zona de rebaixamento, com 15 pontos, apenas um atrás do seu principal rival, o 13, que é o primeiro fora do Z2. A equipe agora viaja até Goiás para enfrentar o Vila Nova na segunda-feira, dia 16. No domingo, dia 8, também tivemos mais jogos de equipes paraibanas. O Atlético de Cajazeiras também viajou até o Ceará para enfrentar o Guarani pelo Brasileirão Série D. O Trovão Azul venceu o time pelo placar mínimo e foi sua primeira vitória jogando fora de casa. O gol do Atlético foi marcado pelo artilheiro Bruno Gonçalves. O time cearense ainda perdeu um pênalti, que foi defendido pelo goleiro Remerson. Com a vitória, o Atlético subiu para a quinta colocação e está a um ponto do Campinense, que é o último da zona de classificação. Também na sexta-feira 13, a equipe recebe no estádio Perpetão o também time cearense do Floresta. Outro jogo que tivemos no domingo foi pelo Brasileirão Série A2 do Futebol Feminino. O Alto Sport recebeu no estádio o Almeidão, a UDA, União Desportiva Alagoana. O jogo foi válido pela quarta rodada da competição. Aos 11 minutos, a equipe alagoana saiu na frente com um gol marcado por Carol. Pouco depois, o alto empatou com um pênalti convertido por Letícia. No entanto, aos 49 minutos da etapa final, o time da UDA virou o jogo com Maxiane. O alto esporte está na quarta colocação do grupo C e se mantém na zona de classificação para a próxima fase. A equipe volta a campo também na sexta-feira 13, diante do esporte em confronto direto, jogando na cidade de Paulista, em Pernambuco. Para encerrar o domingo de futebol, o 13 enfrentou o Remo jogando no estado do Pará. A equipe paraibana foi derrotada por 1 a 0. O gol do Leão foi marcado por Salatiel de pênalti aos 12 minutos do primeiro tempo. Se vencesse, o 13 poderia se juntar aos primeiros colocados. No entanto, a equipe permaneceu em oitavo e a um ponto de entrar na zona de rebaixamento. O Galo volta a campo no sábado, dia 14, para enfrentar o Manaus no estádio O Amigão, em Campina Grande. Essas foram as notícias do futebol paraibano com Salveano Salviano Júnior para o Babarretado do Futebol na Veia.
0: Em seguida, o repórter Ricardo do Amaral mostra para você tudo da semana movimentada em Pernambuco. É com você, Ricardo. Fala, Rafael e amigos ouvintes do Babarretado. A Série D
4: caminha para o final da sua fase de grupos e dois clubes pernambucanos estão bem na competição. Para a décima rodada do Grupo 3, o Salgueiro visitou o Globo e empatou em 1 a 1 resultado que manteve o Carcará na vice-liderança com 20 pontos. Agora basta dois pontos para garantir a classificação. Já o Afogados, na mesma chave, chegou a terceira derrota seguida, dessa vez por 4 a 0 para o líder América de Natal. A três pontos do G4 é o pernambucano em pior situação na sétima colocação. Enquanto que pelo Grupo 4, o Central superou mais uma semana de protestos e ameaça de greve por salários atrasados ao empatar com o ABC em 0x0 0, e segue invicto após 11 rodadas na terceira posição com 17 pontos. Na Série C já temos classificado. Ao somar sua sexta vitória seguida diante do Vila Nova por 2 a 0 o Santa Cruz chegou aos 33 pontos na liderança do Grupo A e abriu 14 pontos do primeiro time fora do G4, o Manaus. E assim garantiu vaga no quadrangular de acesso à Série B. Curiosamente, o time goiano foi o único a vencer a Cobra Coral na terceirona, e no Arruda, o tricolor deu troco com os gols de Lourenço e Chiquinho. E a superação foi maior ainda no duelo contra o Vila, se considerarmos que durante a semana o Santa Cruz conviveu com um surto de Covid-19 que afastou cinco titulares da partida, que inclusive teve a volta do técnico Marcelo Martellotti ao banco de reservas após se curar da doença. Já no Náutico, o drama continua. Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o rubro segurava a vitória até os acréscimos do segundo tempo, mas Allan Costa empatou para o Havaí nos aflitos e frustrou a noite de sexta-feira do Timbu. Com um empate em 2x2, a, a equipe de Rosa e Silva segue na zona de rebaixamento da Série B na 17 posição com 20 pontos. Cada vez mais o objetivo é fugir do retorno à Série C do que buscar o acesso à Série A. E a semana rubra foi de despedidas e chegadas. Com apenas cinco jogos na temporada, o goleiro Marcão rescindiu o contrato e encaminhou ida ao Vila Nova, ele que já havia perdido inclusive a posição de reserva imediato de Jefferson nas últimas partidas. Com 16 jogos e apenas um gol, a segunda passagem do meio atacante Thiago chegou ao fim. Cria da base, o jogador foi vendido ao Flamengo, que o emprestou no meio do ano, mas agora foi devolvido a pedido do clube carioca. Nas chegadas, o Náutico acertou a contratação do volante Renan Foguinho, ex-atlético paranaense e atlético goianiense, e que estava no futebol turco desde 2015. Já na Série A, o Sport voltou a atuar fora de Recife no último domingo e com a mesma estratégia defensiva adotada contra o Atlético Mineiro, deixou a Arena Castelão com outro empate em 0x0 diante do Ceará. Sem atacantes, com três laterais e uma linha de três zagueiros, o Leão segurou o ataque do Vozão desfalcado do artilheiro Vina e foi seguro, mas falhou novamente produzir pouco ou quase nada ofensivamente. Apesar disso, o Rubro-Negro somou um ponto importante e segue na nona colocação com 25 pontos, 5 a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento, o Botafogo. Fora de campo, o esporte encaminhou a saída do atacante Filipe, contratado junto ao Afogados, que deve acertar em definitivo com o Manaus, enquanto que já conversa para estender os vínculos do meia Lucas Mugni, do zagueiro Rafael Thierry, dos volantes Marcão e Betinho e dos atacantes Hernani Brocador e Marquinhos, visando a continuidade na Série A para o início de 2021. Eu sou Ricardo do Amaral, de Pernambuco, para o Retado.
0: Por fim, mas não menos importante, Jason Moraes é o encarregado de contar
5: o que rolou no futebol do Piauí. Vamos ouvir. E aí, galera do podcast Retado, Aqui é o repórter Jason Moraes com as principais informações do futebol piauiense. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, as equipes do Altos e do River, que estão no Grupo 2, seguem representando muito bem o Piauí na competição. No último sábado, dia 7, o River recebeu em casa o Motoclube do Maranhão e venceu de virada por 2 a 1. A equipe maranhense abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo com gol de Wallace Lima, mas logo em seguida, cerca de dois minutos depois, o River empatou com Diego Aragão. O jogo parecia que terminaria em empate, mas aos 38 minutos o Galo virou a partida com gol do atacante Max. Lembrando que o motoclube teve um gol anulado ainda no primeiro tempo e um jogador expulso na metade da segunda etapa. No fim do jogo, muita reclamação do elenco maranhense para a arbitragem. No dia seguinte, no domingo, outra partida entre piauienses e maranhenses pelo grupo 2 da Série D. O Alves encarou o time do Juventude Samas do Maranhão no estádio Felipão e venceu sem muitas dificuldades por 3 a 1. Os três gols do time piauiense foram marcados ainda no primeiro tempo pelo Manuel, Juninho Arcanjo e pelo lateral Tiaguinho. O Juventude descontou no segundo tempo com o gol de Kleber Pereira. Com a vitória, o alto se consolidou na liderança do grupo com 27 pontos conquistados. Já foram nove vitórias e duas derrotas na competição. Em segundo lugar está o River, com 20 pontos. A equipe da capital tem seis vitórias, dois empates e três derrotas na Série D. Na próxima rodada, o River encara o Juventude, Samas, e o altos joga contra o Motoclube. Os dois times piauiense jogam fora de casa. Mudando de competição, finalmente teremos a retomada do Campeonato Piauiense de 2020. O último estadual da região Nordeste a retornar após paralisação devido à Covid já tem partida marcada para esta quarta, dia 9. A partida será entre Piauí e River. O River deve jogar com o mesmo elenco que vem disputando a Série D, e o Piauí deve estar com um time parecido com o que iniciou o estadual no início do ano. Vale ressaltar que as duas equipes estão na parte debaixo da tabela e precisam vencer a partida. E foram essas as últimas informações do futebol piauiense. Jason Moraes para o podcast Babarretado do Futebol na Veia.
0: Muito obrigado, Jason. Com isso, estamos chegando ao fim de mais um Babarretado, o podcast mais porreta do Brasil. Quero agradecer aos nossos repórteres pelos boletins dessa semana e também todos que estiveram nos ouvindo. Nesta edição, pudemos acompanhar tudo o que aconteceu de mais importante no futebol do Nordeste. Antes de irmos embora, não deixem de seguir o Futebol na Veia nas redes sociais, seja no Instagram em futebolnaveia.br, no Twitter em fnvbr ou no Facebook na página Futebol na Veia. Não se esqueçam que no nosso canal de Youtube temos muito conteúdo bom feito pela galera. Lá você encontra lives, notícias e giros da rodada. Com isso, me despeço desejando uma ótima semana a todos. Um abraço e até semana que vem.